0: Seit einigen Jahren läuft in China ein Versuch. Magst du uns mal das erste Bild dazu geben, wenn es klappt mit der Technik? Jawohl, in China läuft ein Versuch, und zwar die Menschen in ein Belohnungs- oder Bestrafungssystem hineinzubekommen. Es ist ein Socializing-Projekt, das heißt, die Leute bekommen für ihre soziale, Art Punkte. Und zwar startet jeder mit tausend Punkten. Jeder. Das läuft nicht in ganz China, sie machen es im Moment noch projektartig in bestimmten Regionen. Jeder Mensch bekommt tausend Punkte und je nachdem, wie er sich dann benimmt, verhält, lebt, bekommt er dazu Punkte oder kriegt sie abgezogen. Das heißt, wenn jemand so scheißt, Korruption macht, solche Sachen, kriegt er Punkte abgezogen. Wenn jemand dafür aber irgendwie an Hilfsorganisationen spendet oder sich engagiert oder sowas, bekommt er Punkte dazu. Man hat ein Lebenspunktekonto. Das ist jetzt kein Witz, Freunde, das ist ernst. Um das Ganze zu kontrollieren oder irgendwie zu organisieren, macht man das digital mit Kameras. Es sind überall Kameras dort aufgehängt und der Mensch wird praktisch gefilmt, über Gesichtserkennung, Körpermerkmale gefilmt und wird darüber beurteilt. Das ist der totale Verlust von Privatsphäre, weil das geht bis ins Privateste hinein. Das gab es früher schon mal in Deutschland. Zu Zeiten der DDR wurde das Volk auch komplett überwacht. Aber da war das ein Spitzelsystem. Das heißt, die Leute wurden bespitzelt und dann wurden Akten angelegt, mit Schreibmaschine geschrieben. Heute ist das viel einfacher. Die, die Chinesen haben sich gedacht, das ist eine coole Geschichte. Wir können wirklich über ein Volk herrschen, indem wir sie digital überwachen. Die vollkommene digitale Überwachung. Und am Ende kommt ein Punktesystem dabei raus. Und je nachdem, wie deine Punktelage ist, Kriegst du die Autos billiger vielleicht auch oder kannst Vergünstigungen bekommen oder einen besseren Urlaubsort. Also man kann für gute Punkte wirklich auch was haben. Das hat Vorteile dann auch. Der Ursprungsgedanke davon mag sogar noch relativ gut gewesen sein. Denn der Ursprungsgedanke war eigentlich, wir haben so viel Korruption und müssen das irgendwie eindämmen, dass man weiß, mit wem kann man eigentlich sicher Geschäfte machen überhaupt. Damit ist das Ganze gestartet und dann ist es irgendwie ausgeufert, komplett. Und manche Menschen denken, bei Gott ist das ähnlich. Der hat auch so ein himmlisches Punktesystem. Und die Engel sitzen im Himmel und beobachten uns. Und notieren sich dann alles. Guck, da sitzt einer und beobachtet jetzt. Ne? Der beobachtet jetzt nur dich. Von morgens bis abends. Und dann sitzt da vielleicht noch ein zweiter auf der nächsten Wolke und schreibt dann dicke Bücher darüber. Und am Ende des Lebens kriegst du dann mitgeteilt Punktestand. Plus Minus, ja. Das ist das Gottesbild, was viele haben. Die Bücher des Lebens sind wie eine Lebensbuchhaltung und die Engel sind dazu da, die Bücher zu führen. Ich, ich bin nicht sicher, ob das wirklich bei euch so ist, aber ich kenne doch einige, die Christen sind, aber ständig in dieser Angst leben, hey, das mit diesem Lebenspunktekonto, das könnte schwierig werden. Das gibt es. Und jetzt kommt die gute Botschaft. Das ist Weihnachtsbotschaft pur. Gott hat gar keinen Bock dazu. Das findet er überhaupt nicht cool. Denn mit diesem ganzen Punktesystem versuchen wir uns praktisch in den Himmel stufe für stufe hochzuarbeiten. Aber an Weihnachten kommt Gott und kommt runter. Weihnachten kommt Gott runter, wir müssen nicht hoch. Wir müssen nicht hoch durch Punktestand und besseres Lebens und Zugang kriegen und wir müssen nicht hoch. Gott kommt in die Dunkelheit der Welt, in meinen Lebenssumpf hinein und sagt, hey, du bist okay für mich und ich will Gemeinschaft mit dir haben. Gott kommt runter. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Nicht, du musst hochkommen, streng dich an, sondern Gott kommt runter. Das ist Weihnachtsbotschaft. Jede Religion, Religion hat grundsätzlich den Gedanken, du musst dich hocharbeiten. Das ist immer Religion. Das ist egal in welcher, hinduistisch, buddhistisch, muslimisch, du musst dich hocharbeiten. Bei den asiatischen Religionen heißt dann das Karma-System, ja, du musst ein gutes Karma aufhäufen. Kennt ihr alle diesen Satz? Strengt euch an. Bei den Muslimen geht das dann auch mit den Jungfrauen im Himmel, kennt ihr alle. Ne, also arbeite dich hoch, damit das Ganze dann irgendwie gelingt oder werd Selbstmordattentäter, dann hast du es und deine Familie besser. Alles solche Geschichten, tu was, streng dich an, verlier dein Leben am besten noch und dann vielleicht. Das ist Religion. Das ist Religion. Bedauerlicherweise gab es auch christliche Religion oder gibt es vielleicht auch heute noch. Menschen, die sagen, ja das mit dem Jesus ist schön und gut, aber das reicht nicht, du musst trotzdem noch dich da hocharbeiten. Auch das gibt es. Aber die gute Botschaft von Weihnachten ist, Gott kommt runter. Er kommt runter in diese Welt hinein und sagt, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Um im biblischen Bild zu beinen, das ist der Vater, der in den Schweinestall geht, um seinen Sohn zu suchen. Das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten und dafür ist Jesus gekommen. Am Ende feiern, Im Grunde feiern wir zu Weihnachten das Ende von Religion, auch von jüdischer Religion. Wir feiern das Ende von Religion an Weihnachten. Und darum, wenn mich jemand fragt, ich sage immer, Christentum, das echte, ist keine Religion. Das echte Christentum ist keine Religion. Das ist meine grundsätzliche Überzeugung, weil du kannst dir den Himmel im Christentum nicht erarbeiten. Es ist unmöglich. Und in Religion musstest du die immer erarbeiten. Und dafür ist Jesus gekommen. Weihnachten ist nicht das Fest für eine elitäre religiöse Elite, die mindestens 2.000 Punkte auf ihrem Konto haben. Und darum können religiöse Menschen, also so gesetzlich religiöse Menschen, mit Jesus nichts anfangen. Jesus ist gekommen. Bei wem ist er angeeckt? Bei all denen, die schon 6.000 Punkte auf ihrem Himmelskonto hatten, die sich die den Himmel schon erarbeitet hatten, bei denen ist er angeeckt. Die glaubten, sie haben den Zutritt schon. Da ist er angestoßen, weil er war zu billig. Er war zu billig. Er hat ihnen den Himmel gratis gegeben, aus Gnad. Und das war nicht jüdische Religion. Jüdische Religion ist, ich muss in den Himmel und muss mir erarbeiten. Und er ist angeeckt bei denen, die schon bereits 6.000 Punkte auf dem Konto haben, weil die werden ja vergebens erarbeitet worden dann. Und da ist er angestoßen natürlich, zwangsläufig. Und so ist Jesus immer mit Religion angestoßen. Und das ist bis heute so. Jesus stößt bei Religion an. Wenn ich Jesus bringe, stoße ich bei Menschen, die in Religion sind, an. Weil die haben sich ja schon alles erarbeitet und jetzt sage ich, das ist umsonst. Da werden die verrückt. Und das ist Jesus genauso passiert. Er ist immer angeeckt bei den Pharisäern, bei den, bei den Sadduzäern. Er ist bei all denen angeeckt, die sich den Himmel schon längst erarbeitet hatten. Da ist der große Punkt. Konflikt dann gewesen. Weil die hatten ja schon alles. Und jetzt kommt der daher und sagt: Hey, jetzt ist für alle gratis. Nein, das geht nicht. Unmöglich. Ich habe vor einiger Zeit, ich habe es euch heute Morgen schon ins Community geschrieben, den Video gesehen von dem Herrn Weber. Genau, danke. Ihr helft mir. Super. Herr Weber. Herr Weber wacht plötzlich auf und findet sich. Himmelstüre wieder, in einem Büro und kriegt da seine Lebensrechnung serviert und wacht nachher schweißgebadet auf und stellt fest, gratis wäre es auch möglich. Es zeigt so ein bisschen diese Geschichte von Religion oder wie ist denn das mit den Punkten? Guckt euch mal an, die Geschichte von Herrn Weber. Ist beeindruckend. Wir haben es damals mal auf der Straße als CDs verschenkt. Ich glaube, es hat sich keiner angeguckt. Aber wir haben es versucht, wir haben es versucht. Und darum Weihnachten ist nicht das Fest, wo du noch eine Stufe hochgehen musst, wo du noch mal mehr anstrengen musst, um jetzt irgendwie muss alle Gebräuche einhalten, vielleicht alle gute Werke tun noch nein, komm runter, komm runter von deiner Leiter, denn Jesus kommt auch runter. Ich habe manchmal das Gefühl, manche Christen, die rennen die Leiter hoch und Jesus kommt auf der anderen Seite runter und die begegnen sich zwischendrin mal, aber dann pff, ist weg. Aber das ist die Geschichte. Jesus kommt runter. Gott kommt runter in die Menschheit, zur Menschheitsgeschichte und sagt denen, versuch nicht mehr die Leiter hochzugehen. Versuch's nicht länger. Religion versucht dich immer die Leiter hochzubringen. Nur Jesus sagt, komm runter. Und da gibt es eine tolle biblische Geschichte zu, die wir uns jetzt angucken auch. Das ist die Geschichte vom Zachäus. Dem sagt er nämlich, komm runter. Da taucht der Satz wirklich auf. Also, wir gucken uns die Geschichte vom Zachäus mal an. Wir nehmen den ersten über drei Verse. Und er, Jesus, ging nach Jericho hinein, zog hindurch und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer der Zöllner und war reich und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre. Und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Machen wir mal gerade einen Stopp. Wenn damals jemand klein von Gestalt war, war er wirklich klein. Also die Menschen, ich, ich weiß noch, ich bin mal in so, einem, in so einem Heimatmuseum gewesen und da hatten sie so Betten aus dem Mittelalter ausgestellt und die Betten waren sehr kurz. Und dann sagten die, ja, die Menschen waren wirklich 1,50 bis 1,60 groß. Älter, größer waren sie nicht. Und das ist jetzt nochmal tausend Jahre vorher. Also ich behaupte mal, normal Mensch war damals zwischen 1,40 bis 1,60 grob geschätzt, ein normaler Mensch. Und wenn der klein war, dann war er wirklich klein. In unserem Denken, der war wirklich klein. Und ihr wisst, wie das ist mit den Kleinen in der Schule. Könnt ihr euch erinnern? Die Kleinen in der Klassen, die alle immer so ein Kopf kürzer waren, die waren immer gehänselt, die waren immer so am Ende der Nahrungskette. Ne? Also wenn man einen brauchte, den man irgendwie verdrosch, gehörte der dazu. Also das ist, ne, die Kleinen die kamen immer dran irgendwie. Und das wird dem genauso passiert sein. Die Kleinen kommen dran, das ist immer so. Der wird gehänselt, der wird gemobbt und das war damals so und das ist heute noch so. Davon gehe ich aus. Und dann hat er sich damals wahrscheinlich gedacht, wenn ich doch sowieso schon gehasst bin und gemobbt werde, dann kann ich es auch berechtigt tun, dann werde ich halt Zöllner und dann weiß ich wenigstens warum. Ich vermute, dass das in die Richtung geht. Wenn ich doch sowieso schon von keinem Menschen gemocht werde und immer nur auf den Grin kriege, dann kann ich auch Zöllner werden, dann kann ich auch wenigstens gut leben davon. Ein kleiner Zöllner, völlig logisch, normale persönliche Entwicklungsgeschichte. Und er hat dann das Beste daraus gemacht, aus seiner Situation. Die Zöllner waren nicht gemocht beim Volk und wenn es man eh nicht gemocht ist, dann kommt es auf den Fund auch nicht mehr an dann kann man auch erst recht nicht gemocht werden, also dann nimmt man erst recht von den Armen und er gehörte dazu. Und seine Lebenslektion war natürlich auch, wenn ich jetzt, er steht da ja, er begehrte Jesus zu sehen, konnte es aber nicht wegen seiner Größe. Den ließ keiner durch. Den ließ keiner durch. Das ist so ungefähr so, als wenn so ein Ekelpaket, den wir auch nicht mögen, plötzlich irgendwie, nee, den lässt man nicht durch. Das hat, dieses, dieses Gen haben wir doch alle in uns. Ich habe letztens auch so einen gehabt. Ich bin am LKW-Überholen gewesen auf der Autobahn und auch relativ in der Normalgeschwindigkeit. und Da kommt von hinten einer mit Lichthupe und drängelte so ein dicker Benz und alles Beleuchtungsinstrumente, die man finden konnte, hat er angemacht, nur um vorbeizukommen. Dann kennt er mich, ne? dann werde ich noch mal fünf Kilometer langsamer. Mindestens. Sind, und so also ähnlich wird das Zachäus auch gegangen sein. Der ist so ein Typ mit dem Mercedes und der lässt den keiner durch. Garantiert nicht. Und das wusste er. Und selbst wenn er sich an einen geeigneten Platz gestellt hätte, hätten die den alle an der Seite gedrängelt. Den hätte keiner da irgendwie rangelassen. Also macht er das, was sinnvoll ist. Und das sehen wir jetzt bei dem nächsten Teil. Und er, Zachäus lief der Menge voraus, überlegte, wo geht der lang und stieg auf einen Maulbärfeigenbaum, um ihn zu sehen, ob denn dort sollte er durchkommen. Maulbeerfeigenbaum ist groß und dicht belaubt. Er konnte da sitzen auf einem hohen Ast sehen, ohne eigentlich groß gesehen zu werden. Das ist so, so aus der zweiten, dritten Reihe, mal beobachten, was passiert denn da. Ich weiß, das machen Menschen auch in Gemeinden gerne. Sie kommen in eine Gemeinde rein, setzen sich in eine letzte Reihe und gucken dann mal an, was treiben die denn so. Das ist grundsätzlich nicht böse. Manchmal muss man aus einer gesunden Distanz sich auch Sachen anschauen, um mal zu sehen, taugt das eigentlich was, was die machen oder nicht. Und das hat er sich so auch überlegt. Mal gucken, ne? also sie reden alle drüber, mal gucken, was sich dann so mit auf sich hat. Ich setze mich ins dichte Laub und Astwerk und verschwinde da so ein bisschen drin und dann sehe ich ja, was mit dem Jesus da eigentlich so ist. Und dann kommt der Hammer, das sehen wir jetzt beim nächsten. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zerfeus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in dein Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Das ist das Schöne an der Geschichte. Ne? Der kann sich noch so verstecken. Jesus sieht ihn. Das dichte Laub verdeckt ihn vielleicht, aber Jesus sieht ihn. Und das ist so die Geschichte. Wir können uns ruhig versuchen zu verstecken und so aus einer sicheren Distanz das anzuschauen, mal alles. Hm. Jesus sieht uns. Immer. Wie hieß die Jahreslosung? Ich bin der Gott, der dich sieht. Stimmt das? Meine Frau muss ich fragen, die ist da besser im Thema. Stimmt, ich habe es mir gemerkt. Ich bin der Gott, der dich sieht. Wir können uns noch so verstecken. Gott sieht jeden, jeden, auch im dichtesten Laubwerk vom Baum. Und das Spannende ist, er sagt dann nicht als allererstes, du bist doch der Schweinehund, der sie alle beschissen hat. Nein, das macht er nötig sondern er bittet um Gastfreundschaft. Er sagt, hey, komm runter, ich will zu dir. Ich will in dein Leben hinein. Ich will hineintreten in dieses Leben von dir. Ich will entdecken, wer du bist. Ich will dich kennenlernen, sagt er. Denn das ist die Frage nach Freundschaft fast. Im Orient, wenn ich von jemandem zu Hause eingeladen werde, das ist wie ein Freundschaftsbeweis. Also ich, ich kenne das ein bisschen, ne? also das dauert, bis man da eingeladen wird zu jemandem nach Hause. Weil das sind so die heiligen privaten Gemächer, da wird nicht jeder hineingelassen. Und Jesus sagt, hey, ich will da rein, in dein Leben. Nicht Versteck spielen, sondern ich will dich und er macht es nicht ablehnend. Gucken wir uns mal den nächsten Vers an. Da sie das sahen, murten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist der eingekehrt. Ein Jude durfte nicht zum Sünder gehen. Und wenn es einen gab, dann war es sicher der Zachäus. Weil ein Zöllner, der alle Juden letztlich bescheißt, im Auftrag der Römer unterwegs ist und selber daran profitiert, also das ist so die unterste Kategorie. Und da geht jetzt Jesus nach Hause. Hey, Gott. Das kann doch kein Rabbi sein, dieser Jesus. Der kann doch nicht wirklich echt sein. Da kommen tausend Fragen bei denen, die dabei waren. Wie kann der zu dem gehen? Aber er, das ist der Gott, der in unser Haus kommt. Der in unser Dreck kommt, der in unsere Geschichte hineinkommt, der uns sieht und sich da nicht daran stört, dass da vielleicht unaufgeräumt ist. Der nicht daran stört, dass da die Sachen rumliegen im Wohnzimmer oder das Küchengeschirr noch steht. Weißt, wisst ihr, wenn wir Besuch bekommen, dann räumt man vorher zu Hause auf. Man guckt zumindest mal drüber ein bisschen. So ist das Geschirr noch vom Küchentisch vielleicht weg und äh, solche Sachen. Man, man, man hat das zu Hause ein bisschen auch vorzeigbar. Der war nicht vorbereitet. Jesus kommt in sein Haus hinein und da war nichts vorbereitet. Da stand wahrscheinlich das Frühstücksgeschirr auch noch auf dem Tisch. Na, vielleicht auch nicht. Aber grundsätzlich, er war nicht parat. Und das ist, finde ich, so bemerkenswert bei der Geschichte. Gott kommt zu dir, obwohl du gar nicht parat bist. Der fragt nicht, bist du jetzt bereit, darf ich jetzt reintreten? Ja, er sagt, ich möchte rein. Und eigentlich ist es mir egal, wie es da aussieht bei dir. Und das bei unserem Leben auch. Wenn er in unser Leben tritt, dann sind wir nicht aufgeräumt, dann sind wir nicht okay, dann sind wir nicht vorzeigbar. Aber er stört sich nicht dran, er kommt rein. Er kommt rein in unseren Saustall und setzt sich hin und sagt, komm, lass uns Zeit verbringen. Denn das ist eigentlich die nächste Geschichte, die da drin ist. Machst du das nächste nochmal? Zachäus aber trat herzu und sprach zu seinem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es ihm vierfach zurück. Dieser Besuch löst etwas aus. Das ist genau das, was ich feststelle immer. Wenn Jesus in das Leben von jemandem tritt, löst es etwas aus, ohne dass Jesus sagt und das verlangt, oder dazu auffordert. Jesus hat in keiner Silbe ihn irgendwie aufgefordert, die Sachen wieder in Ordnung zu bringen, sein Leben aufzuräumen. Er hat ihn nicht aufgefordert, irgendwie die Schuld zu beseitigen. Er hat gesagt einfach, ich komme. Er war da. Es ist nichts davon geschrieben, nichts. Und das ist die große Erkenntnis, die ich habe oder die auch andere schon hatten, wenn Jesus in das Leben von einem Menschen tritt, besteht das Bedürfnis, in einem aufzuräumen. Dinge in Ordnung zu bringen, vorzeigbar werden. Das muss er nicht mal sagen. Er macht. Das ist die Veränderung. Man nennt es die Paradoxie bei der Bekehrung. Also es passiert in dem, wo Jesus zu Besuch kommt, automatisch das Verlangen, vorzeigbar zu werden. Komm, lass uns gerade mal schnell die Küche aufräumen, mal das Wohnzimmer gerade noch ein bisschen. So ähnlich geht es dann einem auch, wenn Jesus kommt und man sagt sich, ah, da sollte er besser nicht hinschauen und da nicht hinschauen. Stellt es euch vor wie ein Haus des Lebens. Ja, und wenn bei euch Besuch klingelt, an der Haustür, dann kommen die zuerst mal in den Flur, bei den meisten. Bei manchen auch ins Wohnzimmer, aber bei den meisten in den Flur. Und der ist ja meist noch so halbwegs in Ordnung, selbst die Kinder sind angehalten, die Schuhe richtig hinzustellen und die Jacken aufzuhängen, der ist ja meist noch so halbwegs vorzeigbar. Aber wenn Jesus dann hineinkommt in das Haus, ja, dann kommt er in die Stube. Und die Stube ist ja meist auch noch vom Abend vorher aufgeräumt, halbwegs. Aber wo, dann gibt es ja Räume, da sollte er besser nicht reinkommen. Ne? Also wer geht schon mit Jesus in den Keller als allererstes, wo die Leichen liegen? Oder auf dem Dachboden, wo die Altlasten alle sind. Also man kann da schon mal sich überlegen, ne? Also in welche Räume meines Lebens sollte er besser nicht reinschauen. Wenn man mal sein eigenes Leben als Lebensgebäude nimmt. Keller, habe ich Leichen im Keller, ne? das ist so dieser übliche Spruch. Dachboden für Altlasten und, und, und. Wo sollte Jesus besser nicht reinschauen? Aber bei Zachäus sehen wir an der Geschichte, Jesus kommt, und verlangt nicht, sondern er ist einfach da. Und dieses Dasein bringt den anderen dazu, dass er sagt, hey, ich sollte vielleicht mal vorzeigbar werden. Es sollte doch vielleicht mal möglich sein, mit Jesus auch in den Keller zu gehen. Oder auf den Dachboden oder wo auch immer hin. Und das ist die schöne Geschichte dran. Ich finde das so barmherzig, gnädig dass Jesus nicht zum Zachäus kommt mit Vorwürfen und ihm so wie so einen Spiegel der Schuld vorhält, sondern dass er hingeht und durch seine Präsenz ihn schon dazu verleitet, seine Dinge in Ordnung zu bringen. Durch die Präsenz. Und das ist das, was wir auch immer wieder beobachten können. Wenn Jesus in das Leben von jemandem neu hineintritt, ist das eine Reaktion darauf. Ich möchte ein Leben führen, dass er da drin sich wohlfühlt. Ich habe es bei einem Theologen noch nachgeschlagen, der sagte dazu: die Paradoxie der Veränderung. Die Veränderung kommt, weil Jesus gekommen ist. Deswegen kommt Veränderung. Nicht, weil er was sich vornimmt, so nach dem Motto, komm bitte morgen wieder, dann habe ich es aufgeräumt, sondern er kommt und dann beginnt der Prozess. Und das ist das, was wir hier alles auch von uns kennen eigentlich. Zachäus hat seit seines Lebens wahrscheinlich gedacht, ich müsste ein anderer sein. Ich müsste nur ein bisschen größer sein, ich müsste vielleicht einen anderen Charakter haben und dann würde es ja gehen. Dann käme ich mit den Menschen klar, dann würde ich gemocht und geliebt. Er hätte es nie geschafft. Er hätte es nie geschafft. Einfach aus diesem Denken heraus, ich müsste jetzt anders sein. Er hätte es nie geschafft. Aber Jesus kommt hinein und dann beginnt etwas. Und das ist das Schöne. Durch diese Erfahrung die Zachäus dort macht. Deswegen, weil Jesus hineinkommt, nichts fordert, einfach da ist, ihn annimmt, Annahme. Er erlebt Annahme. Deswegen kann er sich verändern. Das ist der Punkt. Nehmen wir mal den nächste Vers. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Die spannendste Aussage an dem Vers ist, dem Haus ist heil widerfahren. Das Haus damals war die Gemeinschaft der Menschen, die dort außen eingingen, die Gemeinschaft der Menschen, die Zacheus, zu Zachäus gehörten. Das ist sein Personal. Der hatte mit Sicherheit Frauen zum Kochen und zum Putzen und zum Aufräumen und Leute, die für ihn die Zölle, die die Zölle eintrieben und, und, und. Er hatte Angestellte. Das war ein kleiner eigener Oikos, den der hatte. Und er, diesem Haus ist heil widerfahren. Das heißt, die waren plötzlich alle damit drin irgendwie. Das heißt, weil Zachäus jetzt diese Veränderung erlebt hat, weil Jesus da hineingekommen ist, deswegen haben die anderen plötzlich auch andere Lebensumstände. Plötzlich haben sie der Anteil an diesem Heil. Zachäus ändert sich ja nicht nur gegenüber denen, die er jetzt beschissen hat, sagen wir ruhig, ändert er sich, sondern er ändert sich ja gegenüber allen. Er hat ja ein verändertes Wesen. Und dieses veränderte Wesen kommt auf alle, die jetzt irgendwie mit ihm zusammen sind. Das Heil ist dann für alle. Und das ist die schöne Geschichte, dass Jesus das erkennt und sagt, diesem ganzen Haus allen ist jetzt Heil widerfahren. Es wird was heile. Es kommt was in Ordnung. Und am Ende, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wer ist alles verloren? Kennen wir Menschen, die verloren sind? Worum geht es bei verloren sein? Verloren sind die Menschen, die mit Gott nicht unterwegs sind die Gott ablehnen, die sagen, gibt's nicht oder alles verrückte Spinner, diese religiösen. Verloren sind sogar die, die sagen, Jesus brauche ich nicht. Und wir kennen alle Menschen, die verloren sind, die sagen, Jesus brauche ich nicht. Lass mich mit dem ganzen religiösen Zeugs in Ruhe. Wir haben gerade letzte Woche noch, oder diese Woche noch ein Gespräch gehabt mit jemandem, der so richtig so letztens eine Ableihung kriegt hat aus der Familie. So Wie kannst du dieses ganze Zeugs glauben und so richtig die ganze Ladung. Es gibt Menschen, die sind fast schon aggressiv gegen Jesus, sobald sie es hören. Die sind verloren. Und das ist unsere Last auf dem Herzen, die wir haben. Das ist die Last, die wir spüren, auch wenn wir mit solchen Menschen unterwegs sind. Wir fühlen ja, wo sie stehen, wir spüren es und sie haben, wir haben Mitleid und möchten sie am liebsten einfach nehmen und sagen, komm jetzt. Geht aber nicht so. Und für mich ist so wichtig geworden, ich hatte es schon, schon im Video auch erklärt, so dieses, ihr habt nicht, weil ihr nicht betet. Oder man könnte es auch anders formulieren, es passiert nichts, weil er nicht betet. Es, wir brauchen wie eine neue Gebetsleidenschaft auch für diese Menschen. Wir brauchen eine Leidenschaft in unserem Herzen. Leidenschaft schafft Leiden. Woher kommt das Wort wohl? Es ist in uns ein Leiden, wenn wir sie sehen und wir stehen mit diesem Leiden vor Gott und sagen, tu was jetzt, wir brauchen deine Hilfe. Wir können es nicht machen. Wir brauchen eine Leidenschaft für diese Menschen, vor Gott zu stehen und zu wirken und zu machen. Und ich möchte das jetzt mit euch praktisch machen. Haha, praktisch, so praktisch wie es geht. Ne? Wir machen das jetzt zusammen. Du weißt bestimmt jemanden, den das betrifft, um den du Leidenschaft hast. Arbeitskollegen, Verwandte, Kinder, Eltern. Du hast mit Sicherheit Menschen auf deinem Herzen, wo du sagst, hey, der kennt Jesus nicht und der ist schon fast aggressiv, wenn ich den Namen überhaupt erwähne. Das ist dann deine Leidenschaft. Und ich habe euch in den Ferien im, 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 in Italien ein Lied beigebracht. Da geht es darum, den Namen Jesus über solchen Leuten auszusprechen. Das ist ein musikalisches Gebet. Wir beten gemeinsam mit diesem Lied für diese Menschen. Im nächsten Lied brauche ich mal die erste Strophe vielleicht, machen wir mal. Geht das gerade so eben. Da kann ich euch dann dran zeigen, worum es geht. I, I, want, I just want to speak in the name of Jesus. Ich möchte den Namen Jesus über etwas aussprechen. Und zwar steht dann zweite Zeile, over every heart and every mind. Über jedes Herz und jeden Verstand. Und dann singen wir das, diesen Vers, ich spreche diesen Namen Jesus über einer Person. Stellt euch diese Person innerlich vor. Stellt euch diese Person innerlich vor. Und dann sprechen wir gemeinsam den Namen Jesus über dieser Person. Wir praktizieren das praktisch. Wir sprechen den Namen Jesus über dieser Person.